0: Buenos días, queridos Radio Una vez más nos encontramos en su programa favorito, La Otra Mirada de la Educación. Como ya es de costumbre, el día de hoy hablaremos acerca de los antecedentes actuales, procesos de evaluación y acreditación de las universidades mexicanas.
1: En el siglo XIX las universidades se liberaron de la tutela de la Iglesia y la ciencia obtuvo avances significativos. Aunado a los estudios clásicos, se complementó el rol social de las universidades que, sumado al triunfo de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, se independizó la ciencia de los dogmas religiosos. Se adoptó el modelo de la Universidad Europea Tradicional, denominada por Burton Clark, como modelo continental, en donde el Ministerio de Educación tiene formalmente amplia autoridad en la distribución de subsidios, ingreso, currícula y exigencias de titulación, manteniendo un control estrecho el Estado para garantizar la estandarización de los títulos académicos nacionales que son autorizados por el Estado, más que por las diferentes universidades, teniendo la función de crear profesionistas y cuadros que sirvan al Estado directamente. Las universidades al inicio eran consideradas negativas por los gobiernos republicanos, procediendo a clausurarlas y en su lugar creaban los liceos e institutos, pero al recobrar el poder los conservadores reabrían las universidades. Es curioso cómo en el siglo XIX se llegó al extremo de que el poder legislativo determinara los currícula, tanto en el nivel medio superior como superior, lo cual como vestigio se advierte en las leyes orgánicas de la Universidad de Guadalajara hasta mediados del siglo XX. El 19 de diciembre de 1854, la Universidad de Guadalajara se incorporó a la Universidad de México, lo que fue una forma de intervención de una universidad a otra para supervisarla. Otro ejemplo de macroevaluación al modelo de educación universitaria, es que al triunfar el movimiento de Ayutla, el 10 de septiembre de 1865, se nombró una comisión visitadora que rindiera un informe de la conveniencia de la universidad y cómo remediar sus males, proponiéndole un sentido liberal. Sin embargo, Ignacio Comonfort no atendió sus recomendaciones y, por ejemplo, el 14 de septiembre de 1857, clausuró la Universidad de México. En Jalisco, el 15 de marzo de 1869, se regularizó la prestación de los servicios de instrucción secundaria y superior, teniendo como instancia principal la Junta Directora de Estudios, encargada de dirigir a los liceos y al Instituto de Ciencias del Estado. Controles contemporáneos del Estado mexicano y la influencia de organismos internacionales. A finales del siglo XIX se observó en la enseñanza pública una orientación al positivismo, opción burguesa, que evitaba la influencia del socialismo científico. En la práctica se derivaron dos modelos, el ajustado a la concepción de la educación para el prestigio y el segundo a la educación para el provecho.
0: Queridos radioescuchas, volvemos en unos momentos.
2: <risa>
0: Continuamos, radio escuchas.
2: Cuando Justo Sierra pidió la autonomía en su proyecto de Universidad Nacional en 1880, presentando al Congreso de la Unión, lo que pretendía es que se continuara con la orientación positivista de la educación, frente a una tendencia gubernamental y social que se iba inclinando a la orientación educativa opuesta, y con ello evitar que se perdiera todo lo que le había ayudado a constituir aunque el contexto que prevalecía era evitar cualquier autonomía a los recintos universitarios, que significaran una concesión de los libera liberales a los conservadores. El 26 de abril de 1910, Justo Sierra presentó al presidente de México un proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional, en tal proyecto, Justo Sierra ya no insistió en que se le confiriera autonomía financiera a la universidad, pero sí persistió en que gozara de cierta libertad frente al Estado. En la postrevolución se reabrieron diversas universidades, pretendiendo que prevaleciera la convivencia de todas las corrientes culturales, siempre y cuando se ajustaran al artículo tercero de la Constitución Federal de 1917, pero algunos elementos retardatarios quisieron consolidar valores superados del tiempo de la colonia y mantener el positivismo, poco combativo y muy selectivo, contrario a la exigencia de la población de una educación superior al alcance del pueblo. Antes de 1921, la Universidad Nacional de México funcionaba de facto como Ministerio de Educación, lo cual le parecía a José Vasconcelos anómalo y disparatado, pues dicha universidad supervisaba la educación en todos sus niveles, hasta que en ese año, por gestiones del mismo Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional de México, se creó la Secretaría de Educación Pública, SEP, Siendo dicho personaje el primer titular en ambos cargos, pretendió imprimirle a la educación un sentido latinoamericano y un reencuentro con la mexicanidad. El 31 de diciembre de 1925 se publicó a nivel nacional el decreto que creaba las escuelas secundarias, por lo que protestaron enérgicamente los universitarios al separárseles los tres primeros años a la Escuela Nacional Preparatoria, abandonando la tradición hispánica y humanista que prevalecía del bachillerato, evidenciando lo fácil que puede ser una intervención del Estado para decidir y modificar los planes de estudio de las instituciones de educación superior.
0: Enseguida volvemos Radio Escuchas. Existía una oposición revolucionaria a cualquier tipo de autonomía que pudiera crear un Estado dentro del Estado, un escudo para intereses privilegiados, lo que es comprensible si se reconoce que las revoluciones al, al culminar buscan consolidar el poder público, de tal forma que se otorgó una autonomía parcial, correspondiéndole la mitad del control al Estado. Siendo un híbrido tenso entre lo público y privado, lo que no tenía aún contentos a los universitarios al tener una autonomía a medias. Desde el primer Congreso de Universitarios Mexicanos, con la asistencia de representaciones de 21 estados de la República y del Distrito Federal, celebrado en 1933, se precisó la posición ideológica de la universidad frente a los problemas del momento y la importancia social de la universidad en el mundo. Y en ese momento diversas universidades como la de Guadalajara Definieron su rumbo socialista en su política educativa, declarando su compromiso social con las clases populares. En la reforma se contemplaba que se podía autorizar a los particulares que impartieran educación, pero siguiendo las orientaciones del artículo tercero y otros requisitos, que la formación de planes, programas y métodos de enseñanza correspondieran al Estado, y se establecían sanciones a los funcionarios que no acataran tales dispositivos. El 21 de octubre de 1935 se emitió el derecho presidencial que creó el Consejo Nacional de la Educación Superior e Investigación Científica, conformado por 15 personas designadas por el Ejecutivo Federal para regular el trabajo de las instituciones de educación superior en la República, con espíritu corporativista. El Consejo aprobó la creación de centros universitarios con modelos que ideológicamente estuvieran apegados al artículo tercero de la Constitución Federal de Corte Socialista y para poner la alta cultura precisamente al servicio de los trabajadores. También el Consejo tenía la atribución de elaborar proyectos de planes de estudio, programas, reglamentos, normas y disposiciones para regular el trabajo de las instituciones de educación superior. La función del Consejo Nacional pretendía atenuar la importancia de la Universidad de México, pero es el primer intento para realizar un proceso de planeación en la educación superior y de la investigación, tanto a nivel federal como mediante acuerdo de las entidades federativas. El Consejo apoyó la creación o reapertura de diversas instituciones de educación superior, como las universidades de Puebla, Sinaloa y los institutos de Morelos y Zacatecas, auspició la modernización y desarrollo de universidades como la de Guadalajara y Morelia y promovió la unificación de planes de estudio, orientaciones y métodos de las instituciones educativas locales, pero lo principal fue que sustentó la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el 20 de febrero de 1937, en el que el Estado le provee de fondos, nombra a los funcionarios, fija el currículum y le encomienda proveer de la tecnología idónea a las necesidades de desarrollo y técnicos de la sociedad. El IPN vinculaba la teoría con la práctica, establecía un vínculo racional entre toda, todas las profesiones, con apoyo de investigación, se revalidaban estudios para que el alumno pudiera corregir su orientación en el transcurso, promovía el autodidactismo, se planteaba la creación de posgrados, fomentaba el deporte, su composición en sus primeros años fue principalmente de hijos de obreros, campesinos y artesanos, de hijos de empleados públicos y o privados, y una minoría de sirvientes y desempleados, adquiriendo un carácter popular, profundamente democrático y nacional. Los grupos de Guadalajara que pretendían la autonomía universitaria y simpatizaban con la postura del doctor Antonio Caso en el primer congreso de universitarios mexicanos, buscaron el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México para crear en 1936 la Universidad Autónoma de Guadalajara, AUG, la primera universidad particular, la cual necesitó el apoyo de un grupo de empresarios locales y la incorporación de sus planes de estudio a los de la UNAM. El 13 de octubre de 1939, el entonces gobernador del estado, Silvano Barba, en avanzada contra la Universidad de Guadalajara, suprimió las dependencias de la Escuela Politécnica para fusionarlas en la Escuela de Artes y Oficios. Asimismo, en la Ley Orgánica de los Servicios Culturales del Estado, el Ejecutivo pretendió convertir a la Universidad de Guadalajara en un simple departamento universitario. Órgano administrativo, aprendice incondicional del gobernador y el rector sería impuesto por el gobernador. En diciembre de 1939, en Jalisco, se expidió una Ley Orgánica de la Educación Pública, que mantenía la orientación socialista. Algunos doctrinistas consideran que el fin de la era revolucionaria se dio en 1940, lo cual también repercutió en el ámbito educativo, ya que desde entonces se observó una tendencia por aplicar los modelos norteamericanos, sin dejar de ser una universidad claustro, aplicable para la universidad para el prestigio napoleónica, como para el provecho modelo alemán, inglés y norteamericano en pro de esta supuesta neutralidad de las IES para favorecer los modelos pragmáticos y tecnocráticos de inspiración norteamericana principalmente. Queridos radioescuchas, hasta aquí el día de hoy con el programa finalizado. Excelente día.